0: Привет! Меня зовут Иван Чернов, и вы смотрите, а может быть даже слушаете Security Stream подкаст. Сегодня у меня в гостях Виктор Чащин, операционный директор компании Multifactor. Мы поговорим о многофакторной аутентификации, о том, как безопасно хранить токены в облаке, и причем здесь PCI DSS. Смотрим. Привет, Виктор!
1: Привет, Иван!
0: Рад тебя приветствовать у нас в гостях сегодня поговорим немножко о том, чем ты занимаешься, чем занимается твоя компания, обсудим о многофакторной аутентификации, какие-то истории и поговорим даже немножко о твоей прошлой жизни, я имею в виду, там, про плодежи и вот эту всякую историю, если, конечно, это можно сделать. Ну, для начала просто немножко расскажи, кто ты есть, чем ты занимаешься и почему ты сюда пришел о чем-то рассказывать.
1: Да, меня зовут Виктор, собственно, как ты уже сказал, да? Я операционный директор в компании «Мультифактор», ну, и один основателей, соответственно, компании Multifactor, компания, которая занимается предоставлением многофакторной аутентификации, в общем-то, бизнесу, и не только бизнесу, в общем, всем подряд. Вот. Почему я пришел сюда? Ну, потому что, собственно, мы сделали очень классный продукт, который сейчас лидер на рынке, вот, ну, в облачном сегменте точно, да, в он прям там, конечно, есть свои нюансы. Почему я пришел сюда? Потому что у меня очень богатый бэкграунд, в принципе, с работы безопасности, работы не только в безопасности. Вообще, в целом, войти вот очень интересный жизненный путь, потому что по образованию я медицинский физик, да? то есть я должен был делать ускорители для лечения людей от рака. Вот. но как бы жизнь пошла в другую сторону, и вот я, соответственно, сначала войти, потом значит в операционную деятельность. И вот теперь я здесь, сейчас, в этой студии.
0: шаг как тебя занесло вообще в IT-выбор? У меня часто бывают такие гости, которые говорят, да я там вообще журналист, да я там еще там этот... Вот что произошло в твоей жизни и почему так?
1: Ну, <с conversation> вообще, в принципе, просто вопрос только в деньгах был вот так. То есть у меня было хорошее ну, такое классическое да, техническое образование, которое mm-hmm. было и медицинским, и биологическим, и с, с точки зрения физики, и, собственно, с точки зрения программирования тоже. То есть вот в институте один из моих любимых предметов, это был ассемблер. А, Чтобы понимать, да, то есть я понимал микроструктуру там, ядра, как работают процессоры, собственно, как работают операционные системы, все это вот верх и верх. И мне подумал, что, ну, как бы в медицинской физике денег в России не очень много. Да, к сожалению поэтому давайте-ка я пойду войти войти вот в game dev я вошел через game dev потому что я был просто тестировщиком сидел на работе играл в игры тестировал вот мы занимались локализациями тогда ну а потом в какой-то момент опять же в game тоже денег не слишком много это очень интересно очень захватывающе ты видишь свое влияние да вот это вот все прям живое поэтому я ушел в коммерческую разработку собственно вот платежная система как ты упоминал и в платежных системах там уже было много всего. И я был и тестировщиком, собственно, изначально, да, и занимался безопасностью, получил сертификацию как White Hat Hacker. Ну, и, в общем-то, в итоге вот пришло, пришли с моими коллегами к отдельному своему проекту по безопасности уже. Потому что ниша была на рынке, и, собственно... В ней не было никаких достойных, ну, точнее, были решения, да, но не были решения, которые могли бы массово рынок охватывать. И поэтому мы решили, что давайте-ка сделаем. Какой это год был? Это был конец 2019 года, то есть в конце 2019 мы зарегали компанию. Ну, соответственно, где-то чуть раньше начался писать скотт. И где-то к апрелю 2020 года уже был выпущен на рынок продукт, появились первые продажи.
0: То есть вы выпустили продукт прям примерно параллельно с началом разработки вакцины от ковида?
1: Примерно с началом того, как... Ну да, да, да. Примерно вот как локдаун сделали, ввели в России, mm-hmm. Примерно в это же время у нас был... Открылся продукт, и пошли первые, первые две продажи. Пошли.
0: То есть вы сделали продукт для многофакторной аутентификации, да. который вообще нужен всем, кто работает удаленно, да и не только удаленно. Вообще я считаю, что это нужно... Я даже в своих личных ресурсах использую МФАшку, да, там, госуслуги, банки, все, мне кажется, это вообще обязательно. Это обязательно, вот. да. Соответственно, стоит предполагать то, что во время ковида вы стартанули, и у вас сразу все поперло супер замечательно. Вообще
1: нет, совершенно так? нет. Потому что мы вышли э, на рынок с продуктом, который был, э, не подходил э, к тому, чтобы его использовать. То есть продукт был, э, продукт был, в принципе, удобный, да, были ноу-хау, которые мы сделали. Но э, для использования в компаниях он не подходил. И вот наш первый клиент, самый первый клиент, с которым мы работали, к сожалению, той компании уже больше нет, он сказал нам, блин, чуваки, вы вообще неправильно все делаете. Нужно вот делать вот так, вот так, вот так. То, что у вас там в облаке хранятся логины и вторые факторы, это круто. Да, потому что мы не безопасны, ну, типа нам все равно, мы верим, что вы правильно сделали безопасность. Но мы не можем это нормально, быстро интегрировать с, нашими, с нашей инфраструктурой А как бы любая компания, которая работает больше года У нее есть какая-то инфраструктура Уже что-то состоявшееся И вот туда вот нужно как-то еще вкорячивать до Wi-Fi вот. Если для веба у нас еще было более-менее нормально все То для э, типа vpn и всяких удаленных рабочих столов У нас вообще ничего не было Ничего не было готово И как интегрировать сюда мы не придумали вот. И как раз основываясь на его фидбэке большом и на уже второго появившегося клиента мы буквально за две недели сделали наши он premise компоненты маленькие штучки, которые мы сейчас с открытым исходным кодом распространяем с помощью которых происходит как раз интеграция То есть, вот, любого VPN любого там, удаленного рабочего стола оно все работает через радиус да, протокол либо через LDAP протокол интегрируется в нашем IP как-то
0: так ну, собственно, первое знакомство с компанией MultiFactor у меня произошло как раз, когда мы делали совместный проект по интеграции, по, по радиусу, для того, да. чтобы наши МГФ-вашки работали с вашей мф шкой а, Слушай, а если вот говорить в целом, да, про многофакторную аутентификацию, вообще, насколько эта штука надежная, потому что считается то, что это, ну, прям а, панацея решение всех проблем, а, то, что поставьте MFA, и никакой негодяй больше не сможет попасть в там, контролируемую зону, да, так называемую. Однако в то же время мы слышим историю про смс-спуффинг, да, спуфинг номеров, то есть подмена смс-ок. Насколько вообще можно считать различные вторые, третий факторы аутентификации надежными? Да? То есть смс, вот, токены различные. Может быть, ты там персонально посоветуешь на какой-то из факторов обратить внимание? То есть как вообще вот эта штука позволяет повысить надежность системы?
1: Ну, в общем, ты правильно на самом деле рассуждаешь. Есть много разных вторых факторов, и они в них по-разному сочетается, соответственно, удобство для пользователя да, там, и надежность. Соответственно, чем больше удобства, тем меньше, как правило, надежности. Но те же смс если взять. Смс-спуффинг. Можно делать целевые таргет-атаки, когда ты ставишь фальшивую базовую вышку под дом, Да, просто приезжаешь на машине Соответственно, телефон к ней присоединяется Ты перехватываешь все, что там у тебя По протоколу ходит, потому что оно фактически Не шифруется. Тот же радиус протокол Почему он используется только внутри Инфраструктуры компании, потому что он тоже В принципе не шифрованный, то есть там Практически все ходит открытым текстом И поэтому, ну, смски это самый Простой, самый, наверное, распространенный, самый быстро подключаемый способ второго фактора, потому что у всех есть телефон, в телефон как минимум приходят смс да, в общем-то, и ну, любой человек может его подключить, но, опять же, он самый небезопасный. У мобильных операторов есть еще такая штука, как Mobile ID, но с его интеграцией к нам не получилось до конца, потому что не все операторы дали доступ, к сожалению. Mobile ID, это интересная фигня Это когда у тебя вот В телефон приходит вот, эти, вот Ты код набираешь, там звездочка short, mm-hmm. да, И тебе приходит Какое-то сообщение на телефон вот Mobile ID действует примерно по такому же уровню То есть в симке есть какая-то прога да, Которая получает сообщ- Зашифрованное сообщение от оператора И, соответственно, вводит там либо код, либо подтверждение Либо что-то такое Uh-huh. при входе на сайт или чем-нибудь еще. То есть это как смс только защищенная смс-ка.
0: Там какой-то вот. другой протокол просто используется. Там другой
1: протокол используется, и там возможности шире, потому что ну, у них есть, например, история с тем, что а, можно, например, подтягивать паспортные данные, ну, то есть попередать типа, паспортные данные, просто нажав да. на кнопку на телефоне. И все это работает поверх операционной системы, что самое важное. То, угу. есть, а, то есть какая-то веростня, которая сидит именно в, самом, в самой прошивке телефона, она уже а, не сможет это перехватить, потому что это контролируется именно оболочкой, которая над операционной системой. Ну,
0: то есть, по сути, это можно даже с кнопочного телефона этим Это можно с
1: кнопочного телефона воспользоваться, но опять же, тут возникают нюансы, потому что мы когда тестировали эту технологию, почему мы ее В итоге не интегрировали, не додавили. Потому что не на всех кнопочных телефонах она работает корректно. Ну, в общем, э, нюансы есть, но она развивается и вот очень сильно развита, насколько я знаю, в Северной Корее, в в Южной Корее. (laughs) Да, в Северной Корее там непонятно, что с ним. Очень хорошо входит сейчас на рынок США, но вот в России как-то не
0: очень. Ну, то есть это, грубо говоря, ты сейчас говоришь о какой-то там отдаленной перспективе, а может быть и не очень отдаленной.
1: Да, да, примерно так. Вот, это вот второе то, что... Ну, это просто логическое развитие смс как второго фактора. Опять же, есть токены. Токены, ну, программные, которые вот как Google Аутентификатор или Яндекс.Ключ, токены, которые на флешечке вставляются, соответственно, генерят там какой-нибудь код или сами, как клавиатура работает, они... В принципе, хорошо, удобно, да, но есть проблема, опять же, физические токены, не ломаются, их надо постоянно ротировать, их нужно забирать у, каким-то образом у сотрудников, которые увольняются или уходят в отпуск, ну, в общем, их можно передать, кому-то просто физически отнять, это не очень хорошая история, потому что, ну, во-первых, есть перехват, есть, короче, у них есть возможность подобрать изначальный код, то есть, QR-код, который ты считываешь для того, чтобы подключить э, себе токен, он статичный, его можно сочетать миллион раз и, соответственно, на миллионе устройств его клонировать. Вот. То есть там есть еще уязвимость перехвата. А, и вот нашим ноу-хау было как раз м, интерактивное с пользователем а, подтверждение второго фактора. А, мы изначально сделали это через Telegram. То есть через Telegram-бот, когда человек подключает Telegram-бот, э, вводит там циферки да, для первого подключения, циферки потом сразу протухают. Вот, и при подключении ему бот пишет в Telegram, соответственно, подключить, ты подключаешься или не ты. Можно нажать «да», можно нажать «нет». Э, в принципе, это надежная штука, ну, потому что там шифрование везде как раз на всех этапах, и телега, опять же, там настолько хорошо шифруется, что ее трафик даже не смогли всем как ты помнишь, задавить, собственно, всей страной, да, всей нашей безопасности. Это очень хорошо работало, это очень классно работает, но проблема, опять же, с Телеграмом в том, что его можно поставить на кучу устройств, да, там на компе, дома, на телефоне, где-нибудь еще, и, соответственно, во всех этих телеграммах кто угодно может нажать кнопку «Ок». Поэтому мы в итоге сделали свое приложение, которое работает по такому же в целом принципу То есть он он показывает кнопки да-нет, ты подключаешься, нельзя подключаешься, И человек подтверждает и в целом, в принципе, это уже один из самых удобных и лучших способов аутентификации, потому что телефон у человека, в принципе, почти всегда с собой. То есть, если он забыл его дома, ну, он возвращается домой за телефоном и едет с ним на работу, потому что телефон всегда на связи. А телефон, как правило, закрыт паролем, отпечатком пальца или чего чем-нибудь таким удобным. Да? Соответственно, он защищен, и даже если телефон украдут, то злоумышленник там не сможет, ну, в теории... Да, Обычный злоумышленник, получить доступ к подтверждению второго фактора. Но возникает, возникает проблема с атакой перегрузки я не знаю, как правильно, правильно назвать, когда условный злоумышленник ломится миллион раз сервер, и пользователь такой в конце концов пошел и подтверждает: в общем, что это я вхожу, чтобы его оставили просто в покое. Неужели вот. такие случаи Да, такие случаи были, ну, Чувствую. то есть, такие случаи эксплуатируемы. Опять же, там один из наших вот ведущих клиентов это Positive Technologies нашу такую security-компанию. Вот они как раз на своих юзерах, их безопасники, на своих юзерах, вот эти все тесты проводили. То есть им удалось довести своих юзеров до того, чтобы вот они нажимали на кнопку
0: но это... Причем,
1: ну, как бы это юзеры, которые работают в этой же компании. То есть, Я понял, понимал. да, то,
0: что довести до нарушения комплайенса безопасности человека, работающего в безопасности, постараться еще да, надо. Да, Ну,
1: то есть они, конечно, в этом плане очень
0: хорошо Ну, интересная история. Но это... Мы опять утыкаемся в то, что в любом случае самым слабым звеном остается человек, и то, что надо его все-таки подобучить, то, что если но... у тебя да. происходит вот такой вот э, спам, флут вот э, этим подтверждением фактора, то, что нужно не да, нажимать, а звониться все-таки безопасненькую.
1: Да, но мы, опять же, со своей стороны, зная о том, что такая уязвимость есть, да, сделали, как это, silence, определенный, то есть, тайм-аут, то есть, когда человек получает, мы получаем, как бы, со своей стороны много запросов на то, чтобы отправить второй фактор юзера, мы их в какой-то момент снузим, то есть, типа, перестаем посылать, потому что, ну, очевидно, что что-то, здесь, что-то идет не так.
0: Слушай, ну тогда еще бы было бы здорово отправлять какое-то событие в сторонний <связывание> лог.
1: Есть событие, то есть у нас опять же там облачная вот эта вся история. Все логи есть у нас хранятся, соответственно мы, ну, то есть мы пишем в лог, что вот произошел такой- такая вот история. <связывание>
0: Соответственно, уже там на съемке можно увидеть... что. Соответственно,
1: какой-то... да, в дашборде можно увидеть, что что-то пошло не так. Угу. Соответственно, что это, этот аккаунт был скомплементирован, ну, как минимум, по, по логину пароля. Угу.
0: Но а, интересная история с приложением и, в принципе, с Telegram-ботом и со всем остальным. Здесь а, же у факторов некоторые критерии, да, там, критерии отчуждаемости, критерии, там, доверия, а, то есть, грубо говоря... Вы, по сути, переносите вот этот вот критерий доверия приложения на само устройство. То есть предполагаете, что никто не сможет разблокировать, кроме пользователя.
1: Ну да, в какой-то мере да, мы переносим это на устройство, но это самое лучшее, наверное, решение на текущий момент, потому что... Как бы это правильно сказать? Ну, потому что лучшего решения нет. Mm-hmm. Дан... Ну, то есть есть, конечно, всякие там криптокалькуляторы, да, которые там с помощью специальных карточек ты в него вставляешь карточку, вводишь один код, он тебе выдает другой код, ты, в общем, это все работаешь. Да, есть такое, но оно неудобно. То есть это уже не массовая история, ты не можешь очень сильно ее масштабировать. А у нас как раз таки история в том, что а, подрубился, у тебя удобно, юзерам удобно, и, а, в общем-то, все это очень, ну, как бы очень быстро настраивается. Mm-hmm. Ну, то есть фактически у нас было, были истории, что за один день полторы тысячи пользователей а, в компании просто подключались во второй фактор.
0: Просто потому что скачивали приложение. Просто потому
1: что скачивали приложение и плюс у них есть возможность сделать это самим, то есть не сидит админ где-то там, да, и эти генерит код, раздает, а пользователь сам зашел, ему дали ссылку на приложение, он приложение скачал, считал qr-код, а, все,
0: то есть он подрубился. Я прям вижу то, что безопасники сидят и пишут в своих организационных документах то, что у вас на устройстве обязательно должен быть включен там а, Приложение, ID, при... приложение проверяет. проверяет.
1: Приложение может проверять. То есть это можно настроить настроечку в личном кабинете, чтобы приложение проверяло, включен или не включен ну, вход по паролю, по Face ID или почему-то еще. Угу. Вот. Если, соответственно, нет, оно говорит, сорян, включи, пожалуйста, иначе я не буду работать.
0: Слушай, ну, очень убедительно, на самом деле. Я прям даже на секунду подумал то, что, ну, действительно... Ну,
1: мы, на самом деле, долго к этому шли. Ну, вот, опять же, я говорю, если возвращаться к истории с ковидом сначала, да, что на рынке мы оказались никому особо не нужны. Ну, серьезно, то есть весь 20 год мы ходили, и у нас за 20 год там было совсем копеечка денег. Мы, блин, даже миллион не заработали. В первый год там, по-моему, 1150, что ли, было в сумме. Вот. Потому что, ну, во-первых, молодая компания в безопасности Все безопасники, параноики, сам понимаешь да? Кто доверит молодую компанию вот такую важную вещь вот. Во-вторых, потому что народ сам еще не сильно осознавал То, что удаленку нужно закрывать то есть это вот Потом уже да, вот, ну, собственно, появились хулиганы да, Которые подрубались там, к чужим ресурсам да, И просто из развлечения что-то делали Что мешали вот, или вредили
0: Но это нормальная история, потому что у нас же всегда эволюционное развитие идет, то, что сначала как бы IT развивается, то есть в первую очередь у специалистов была задача обеспечить вообще доступ.
1: Да, сделать удобно, чтобы доступ был. Да.
0: да, и поэтому, получается, в это ковидное время прям был такой экспресс-прохождение там, становления инфраструктуры и переход уже ну, от обеспечения вот. доступности к обеспечению безопасности. То есть это такой стандартный процесс. То есть вы очень удачно появились на рынке в том плане что в тот момент, пока все бешено бегали, настраивали себе vpn для сотрудников, вы уже начинали предлагать какие-то штуки, которые потом в дальнейшем это все защитили. Очень да, так и, на самом
1: деле. так и было.
0: Потому что, ну, там, история с хулиганами, да, там, подключение к различным ресурсам, к конференциям, особенно, там, в образовании, да, там. Да, сел. но у нас,
1: у нас была тоже забавная история, что нам на почту, на входящую, пишут, значит, какой-то админ, какой-то Говорит, мне пришло распоряжение от Хантамансийского э, департамента образования, что, значит, э, в целях противодействия там, чему-то там нужно закрыть все ресурсы школы вторым фактором. Вот. И мы такие, ну, в смысле, а сколько вам нужно лицензии? А, и сколько будет стоить? Мы такие, ну, а сколько вам нужно? Он говорит, ну, 10 лицензий. Мы говорим, блин, в школе 10 лицензий, да вот, пожалуйста, вам берите, пользуйтесь бесплатно, сколько угодно. А, ну, потому что это школа, как бы это наше будущее, вот, и вот такая вот гражданская позиция. Но запрос почему-то был только один. То есть, вот как-то так. Видимо, все остальные делали как-то это своим, своими руками не знаю, через те же Google аутентификаторы э- или флешечки. Угу.
0: А, интересная история. Ну, вообще, вот да, хулиганство, сливы, всяких данных это ну, тогда очень активная вся эта история была. Я думаю, тут надо просто подчеркнуть, что наличие второго фактора просто обезопасивает от слива учетных данных. Насколько Но... это вообще помогает спать спокойно?
1: Ну, сильно спокойнее становится Ну, как это сказать Ну, фактически, если там нормально настроена инфраструктура, да И нормально настроенный второй фактор То, в общем-то, наличие второго фактора, оно просто Ну, окей, ты можешь выложить свой логин, пароль, куда угодно, свободный доступ Вот в Steam, да, или Steam платформа для распространение игр, Гейм Ньюбл, основатель Valve, он сказал, вот вам мой логин, пароль, можете войти в мою учетку, если хотите. И у него стоит, соответственно, их там аутентификатор в качестве второго фактора. Никто до сих пор его учетку не взломал. Ну, вот. то есть вот примерно так оно и должно работать. То есть второй фактор – это как а, средство неотъемлемого средства гигиена, как помыл руки перед едой, соответственно, используя второй фактор перед входом. А, примерно так.
0: Слушай, у меня со стимом, на самом деле, есть персональная история. Я давно уже им не пользуюсь, к сожалению, я там больше на приставках сейчас играю давным-давно я заводил Steam-аккаунт, еще, наверное, будучи там, школьником. Uh-huh. И я уже давно не помню пароль от Steam, но мне раз в месяц приходит письмо, что кто-то пытается получить доступ, и ко мне приходит, собственно, код второго uh-huh. фактора. Вот. А я даже... Ну, я понимаю, что у меня был какой-то простенький старый пароль, который, наверное, уже много раз за там, эти годы утек и там перебирают по базам. Uh-huh. И получается то, что даже я не помню свой пароль, чтобы там пойти его поменять, чтобы меня перестали мучать. Ну, хорошо, что доступ к почте есть. Ну, и... да. Но при этом вот я спокоен потому что мне приходит код второго фактора, и, собственно... Значит,
1: учетка под, под
0: защитой. Все да. замечательно, да. При том то, что... Наверное, можно, да, сходить, там, забыл пароль, как бы к почте доступ есть, там, восстановить. Но тут же интересная история. А если э, злоумышленник доберется до моей почты, тогда он сможет мой мой Counter-Strike, да, да, угнать из э, этой истории. Вопрос, э, если какой-то вектор добраться до мобильного приложения, до вашего? Э -э 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 Ну, в целом,
1: в целом, наверное, есть, да. То есть, ну, то есть, опять же, там, целенаправленные атаки на конкретного пользователя никто не отменял. То есть подсунуть человеку там, условно говоря, но ну, опять же, там на iOS, наверное, это сложнее сделать, да, на Android немножко попроще, потому что можно подсунуть письмо с APK, который уже будет там получить слишком много системных прав и будет перехватывать, ну, типа нажать на кнопки просто делать за человека. Но от этого, опять же, там никто слишком сильно не защищен, и сам вектор атаки, он слишком трудно реализуемый. То есть, опять же, там, вот, как ты говоришь, получить доступ к твоей почте, да, там, если она у тебя закрыта вторым фактором, но ну, это сложно, соответственно. Точно также же, да, получить доступ к телефону каким-то образом, если ты его таскаешь постоянно с собой и не ходишь по сильно подозрительным сайтам, ну, тоже такая не сильно простая затея. Вот. Но,
0: тут как бы от себя добавлю то, что эта история как раз понятные любому безопасному, да, То есть ну, да, сделать да. злоумышленнику дорогу просто сложнее, тяжелее, mm. чтобы он не стал этим заморачиваться. Да. Мы просто там, недавно выступали с различными там, презентациями, вебинарами на тему того, что злоумышленники, наверное, все-таки в большинстве своем Действуют веерно массово, вот. если они натыкаются на вот такие сложные системы, то им, наверное, уже особо неинтересно в этом ковыряться. Вот. тут скорее вопрос, как уже защищаться там, от целенаправленных целевых атак, да, это более там, сложная история. Но по сути второй фактор: вот от тех, как мы это называем, да, там кибер-активисты, хулиганы, которые пользуются простыми инструментами, вот от них, наверное, помогает что ну вот, да, там хулиган зашел на там, какой-нибудь телеграм-канал, прочитал инструкцию, как ему попасть на какой-нибудь сервер с открытым, точнее, не с открытым, а с дефолтным паролем, да, и, собственно, перебрал и попал.
1: где-нибудь м-м, скачал, купил, ну в конце концов, слил, да, сейчас да, да. достаточно много. Скорее
0: да. всего, даже не купил, а именно вот выложили какой-нибудь там пул да. данных и, собственно, пошел. Если он натыкается на то, что введите код из SMS-ки, то вот такого хулигана это уже остановит. Ну, да, уже да. в целом история с тем, как врываются негодяи в видеоконференции связь там рисуют всякие картинки поверх, ну, были такие случаи, я помню. Это, в принципе, уже в этой истории закрывает. Это очень хорошо. Надо как-то нам завершить вот этот вот блок с многофакторной аутентификацией. Вот. Может быть, какие-то да. практические советы из личного опыта, из опыта компании?
1: Ну, в целом... Блин, что-то я даже так не знаю, что сейчас, что вот на этот конкретный вопрос ответить. А, ну, вообще, в целом, как бы, если подвести итог, да, под, всем, под всей этой историей, я сказал бы, что а, лучше всего просто использовать двойфа, неважно, чей, да, там, наш, не наш. Везде, где можете. Если можете, подключайте. Не можете, Но ну, попросите разработчиков, чтобы, или админов, чтобы они туда включили. Потому что это действительно позволяет спать спокойнее, ну, и защищает от случайных вещей, которые происходят со всеми, да, там. Даже самые матерые безопасники, они все равно в какой-то момент где-то как-нибудь попадают в ловушки.
0: Но Я добавлю к этому только то, что... Ну, это, наверное, профдеформация, но я лично использую Wi-Fi везде, где только можно, в плане, какие сервисы его поддерживают. Там социальные сети, там банковские приложения благо принудительно заставляют это делать. Ну, то есть везде, где такая функция есть, я всегда использую. Но я тут вспомнил историю, как меня подвела многофакторная аутентификация. Я пользовался для одной социальной сети... Накофарте на аутентификации через приложение, которое токены генерируют, которые по времени, короче, mm-hmm. ОТП. И эм, я поменял телефон. Mm-hmm. Вот. И я перешел с одного айфона на другой iPhone, и мне все приложения перенеслись. Вот. Я даже почему-то не подумал проверить, а внутри приложения, перенеслись ли данные или нет. И я захожу и понимаю, то, что там нету моих токенов. Uh-huh. Э, ни одного. Вот. А, и, условно говоря, там все остальные я смог, там, связавшись с администрацией, э, перепривязать. Ну, в принципе, это было возможно. А вот эту социальную сеть, там была техподдержка только зарубежная. Ну, русскоязычных представителей не было, и отвечали очень долго. Короче, угу. я полгода сидел без доступа, потому что просто, ну, не мог а на старом тек- телефоне, соответственно, уже Все, он, я его обнулил, там, отдал кому-то, то есть все... Ну да,
1: у нас регулярно, на самом деле, возникают такие вопросы. То есть пишут, кто-нибудь, я потерял телефон, восстановите, пожалуйста, доступ. Ну и тут, опять же, там даже восстановление доступа ко второму фактору, он должен быть двухфакторным. Одна из замечательных внутренних процедур, когда ты должен, соответственно, тебе написали на почту, условно говоря, да, ты еще должен позвонить и удостовериться, что человек тот же.
0: Ну можно же вообще по-простому. Можно... Приехать в офис, к безопаснику, подписать заявление, ну. утерять телефон, прошу восстановить доступ к важным важным Не, ну там,
1: как компании, клиенты для своих сотрудников это делают там, ну, отдельную историю. Но есть же админы, которые пользуются нашей облачной системой, которая тоже закрыта в Трофакт. Угу. Соответственно, к ним ко всем мы не можем ездить, потому что у нас география сейчас от, ну, то есть от Дальнего Востока Китая, Малайзии до собственно... До США, в принципе, даже есть э, как-то компании из США, э, которые пользуются мультифактором. Вот. Ну, то есть как бы, мы фактически на весь мир уже немножечко распространились, конечно, точно, точно вот, но все равно. Вот в Казахстане тоже офис открыли, э, уже отдельный офис, э, и люди там подключают активно mm-hmm. второй фактор из России.
0: Слушай, а вообще вот хранение в облаке второго фактора, мне кажется, должно пугать это безопасников?
1: Да, это была немножко такая сложная история, когда мы убеждали рынок, убеждали безопасников в том, что это, не, как бы это безопасно, ровно настолько же, насколько хранение он прем. Вот, потому что, в принципе, да, если, если админы хотят делать это удобно для пользователей, им нужно все равно как-то через наружную инфраструктуру отправлять этот второй фактор на устройство пользователя. Да, ну, тот же Telegram или даже СМС, они все равно через какой-то внешний шлюз проходят. Вот, и поэтому фактически мы на себя берем ну, обязательства о том, что... Ну, собственно, мы сделаем это все безопасно, а вот как раз консулета мы это, это обязательство воплотим даже в бумаге, потому что у нас мы собираемся получать PCI DSS-сертификацию. Угу. Ну, если кто не знает, PCI DSS-сертификация — это а, стандарт хранения карточных данных, опять же, там... А, он, применим к платежным системам, банкам, ко всему остальному. И это очень хорошо описанный стандарт, там 12 пунктов, каждый из которых говорит, вот что конкретно, с чем нужно сделать, прям конкретные рекомендации, если ты соответствуешь, соответственно, тебе ну, по всем пунктам приходит аудитор, да он проверяет все соответствие и выдает заключение о том, соответствуешь, не соответствуешь. И это, соответственно, нужно подтверждать каждый год. То есть если сейчас для нас это будет ну, точкой входа, то есть... В принципе, там какие-то процедуры мы могли не делать до этого, но делали все равно. То после этого, соответственно, аудитор каждый год будет проверять: действительно ли мы делали все, что нужно. Действительно ли мы там соответствовали всем всем, всем пунктам, всем требованиям, всем процедурам, всему по документации, соответственно, пишем, делали ли мы регулярное сканирование, проверяли мы код на уязвимости. Вот это все. Оно. Делается. И почему PCI DSS именно? Да? Потому что ну, фактически это единственный такой э, э, глобальный международный стандарт по безопасности инфраструктуры, то есть, э, который говорит о том, что вот, у тебя есть какие-то защищаемые данные, да, то эти защищаемые данные должен ну, как бы, э, защитить. Каким образом? Вот у тебя набор рекомендаций, и это очень хороший, действительно, комплексно подобранный набор рекомендаций, который меняется каждый год, ну, то есть они там постоянно дорабатывают требования и закрывают это для карточных данных. Мы, соответственно, в качестве карточных данных ну, рассматриваем наши вторые факторы, да, соответственно, храним их как зеницу ока. Вот, и это... Соответственно, этому стандарту оно это ну, фактически формальная бумажка, да, которая позволит сказать: что смотрите, все безопасно в облаке. Неважно, сколько у нас тут транзакций, не транзакции, в смысле, а авторизации произойдет. Вот, транзакция это из прошлого <платежного>, платежного пришло. Собственно, это покажет всем. Кто захочет, что, собственно, что мы соответств... ну, то есть, что у нас действительно все безопасно. Ну и плюс это открывает очень большой э- пласт компании, то есть это фактически все банки, которые могут нас использовать в своей внутренней инфраструктуре, потому что мы, как бы, одним из требований pci это является использование PCI-DSS сертифицируемых решений, соответственно, мы будем PCI-DSS сертифицируемым решением, два fa требуются по PCI-DSS, и, ну, соответственно, все стыкается... Как бы, что мы можем там работать? Вот. В принципе, с нами уже сейчас работают там финансовые организации. Это и банки, и депозитарии финансовые, которые нас используют внутри. Там, для депозитариев там немножко более простая история, потому что им просто надо галочки поставить, там 6 галочек в табличке, что значит используемое решение, оно соответствует. Вот, а для банков там все немножко посложнее, то есть им нужно как раз вот, по PCI все все, собственно, сделать правильно, по-моему. Так что вот мы в этот рынок тоже зашли, и э, это, наверное, такое большое, хорошее, красивое решение, э, чтобы э, показать какой-то формальный документ э, о соответствии, с которым любой человек может ознакомиться.
0: То есть, получается, теперь придется объяснять не то, что у вас все безопасно, а то, как к вам применим банковский стандарт, хотя вы не банк?
1: На самом деле нет, ну все достаточно просто. То есть, есть банковский стандарт по банковскому стандарту, он это ну, пункты к защите инфраструктуры, это пункты к защите, соответственно, доступов к инфраструктуре, к защите, ну физи- физической защите причем инфраструктуры. Это требование к тестированию, к разработке, соответственно, к безопасности того, как, ну, администрирование всего этого. То есть это реально большой, как бы, большой документ, с которым очень много безопасников знакомы тем или иным образом. Соответственно. Говоря о том, что мы защищаем второй фактор, так как карточные данные по самому строгому стандарту, мы говорим, что мы максимально безопасны из ну, из того, что можно сделать для
0: облачной системы. А насколько вообще...
1: Я просто хочу, да, немножко дополнить. Почему именно облачная система? Потому что в этом случае как бы облако берет на себя те вещи, которые должен был бы делать безопасник на месте. То есть если бы это был он премиус-решение, то ему пришлось бы все эти процедуры делать самостоятельно. А таким образом он приносит часть ответственности на нас. Ну и, соответственно, получает... от нас э, все требуемое.
0: Два вопроса у меня связаны с использованием PCI-DSS. Первый такой немножко провокационный. Да? Насколько вообще сейчас PCI-DSS актуален в России, учитывая, что все международные платежные системы сейчас особо не функционируют на территории, и как бы зачем тогда вообще его соблюдать?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что PCDSS это консорциум платежных систем, и российская платежная система МИР, она все еще стоит в этом консорциуме. Несмотря на санкции, несмотря ни на что, как бы она имеет там право голоса и тоже участвует в доработках самого стандарта. И сам МИР, он у своих Банков у своих платежных систем он требует э, соблюдения ПСДСС. Вот это раз. Во вторых, но ну, платежные системы, хоть они э, формально сказали, что мы не работаем больше в России, они раб- продолжают работать и имеют возможность работать в России э, по двум причинам. Ну, первое, значит, если вы сделали покупку где-то до того, как до введения санкций вы захотите по этой покупке сделать возврат, соответственно, возвраты, претензии, все остальное, они обязаны обработать, но ну, по соглашению с юзером. А, там, никто конечных юзеров не кинул, да, на а, уже исполненные обязательства. Вот, поэтому возврат, претензия по каким-то транзакциям, они все равно обрабатываются, все равно возвращаются людям на карту эти деньги. Вот. Конечно, там срок претензий возвратов, он у них есть какой-то, да, и в течение пяти лет точно как бы это все закроется. Но, с другой стороны, есть и НСПК, то есть есть отдельный мир, платежная системы. есть и НСПК, это национальный сервис платежных карт, я вот сейчас...
0: Либо <смех> национальная <смех> система. Пойдет, национальная нет?
1: система, да, да, да. Они не под санкциями. Там под санкции попал генеральный директор, а сами они нет. И фактически там мир, виза, мастер они через них сейчас проводят как раз все эти возвраты и, собственно, претензии. И имеют возможность через НСПК с подключением напрямую работать с клиентами из России. Вот, потому что, ну, в общем-то, лазейка осталась небольшая. Вот так. ну, Получается, что соответствовать PCI DSS все равно нужно, несмотря на то, что вроде как платежных систем в
0: России одна осталась. А помимо PCI DSS, есть же еще там различные системы сертификации, там регуляторы ЦБ, стек России, ФСБ. Они что-то про многофакторы, о сейчас вообще говорят?
1: Ну, вот есть стек, собственно, один из таких, наверное, базовых вещей, на которые все сертификации в стек, которую все безопасники хотят. Но в стэк сам не сильно хорошо понимает, как сертифицировать облако до конца. Mm-hmm. То есть у нас есть, конечно, парочка планов, как это сделать. И в следующем году мы обязательно один из них превратим в реальность, то есть получим сертификацию в стек. Будет отдельное просто типа, гособлако. Не знаю, как правильно называть. Mm-hmm. Вот. Ну, типа гособлако, госмультифактор, а, то есть тот, который будет сертифицирован под э, стеком, а, соответственно, с замороженными версиями, с более как бы, строгими правилами по отношению к изменению кода. Но, опять же, там вот PCI DSS и стек, да, требования, у них, в принципе, требования по безопасности совпадают. Ну, то есть плюс-минус, да. Вот. Но PCI DSS, он заточен больше под активное развитие, облачного этого. А в стэк, он больше э, рассчитан на как бы, долгосрочное применение одной версии продукта, то есть изменения в версиях очень долго э, проводить. Вот. Но э, ну, то есть в, этом, как бы в этом плане в стек строже. Да? PCI ds наоборот, строже а в плане, например, рисков инфраструктуры и всего остального. То есть именно вот как раз э, с точки зрения физической безопасности более э, строгий э, PCI ds ну, то есть вот они все примерно равны, да, и вот мы вот в стековский будем получать, просто э, с ним сложнее немножко из-за версионности.
0: Но ты, получается, сейчас больше рассказывал с точки зрения требований к вам, как к производителю. Да, а вот да. с точки зрения требований к пользователю: Вот в каких случаях, кому нужен многофакторная аутентификация с точки зрения пользы? По банкам мы поняли, да? да. В требованиях PCI DSS прописано использование МФА в, в да. платежных системах, там банковских операциях и так далее. Вот Наверняка что-то подобное транслирует еще и ЦБ, да? То, что в ГАСТах ЦБшных, должно быть. Но вот в артстеке, я, честно говоря, не помню таких требований у, у заказчиков, у пользователей. У заказчиков, у пользователей,
1: но ну, есть, например, производственные компании, uh-huh. большие металлургические комбинаты, да, у которых вот, льется сталь, вот это все. У них тоже есть инфраструктура, ее тоже нужно защищать. Есть критические объекты объекты инфраструктуры, та же, те же поликлиники, да, госпитали, ну в общем, все, что вот просто делает социальную жизнь людей а, внутри. Вот к ним как раз а, предоставляются требования к КИИ, физические а, объекты инфраструктуры, а, и, они, и, и у них как раз-таки в большинстве случаев а, требуется именно стек-сертификация. То есть у них а, есть, а, должен быть сертификат от вот этой Федеральной службы по таможенному экспорту и контролю. Вот. А, они, ну и опять же, есть ФСБ, ФСБ-сертификация, но это тоже в стек, просто еще чуть-чуть построже, да, вот, который уже совсем там для сверхсекретной информации нужен, для защиты. И вот как раз компании, которые э, являются под госуправлением, которым требуется э, стэк, они сейчас не могут нас использовать. Ну, то есть они используют, да, используют э, не в том плане, что, э, как это правильно сказать, э, не потому, что им требует э, регулятор, а просто ради собственной безопасности, потому что они понимают, что нужно все равно, как бы как бы то ни было, э, закрывать э, инфраструктуру вторым фактором. А если это и будет еще второй фактор, который сертифицирован по то это будет вообще замечательно, потому что они смогут еще и бумажкой закрыть требования формальные. <связывающие> вот.
0: То есть у нас получается то, что безопасники приходят к МФА в первую очередь с точки зрения реальной безопасности.
1: Да, это в первую очередь. То есть есть, конечно, все мы знаем, безопасники, которые работают ради безопасности, есть безопасники, которые работают ради бумажки. Вот, и место. Вот большинство безопасников, к счастью, те, кто действительно работает ради безопасности. И они, собственно, закрывают инфраструктуру, стараются делать это удобно и для пользователей, и для того, чтобы это было защищено.
0: Слушай, ну, спасибо большое, Виктор. Мне кажется, это получилось очень увлекательно, очень интересно. Я пойду перепроверю, все ли у меня токены активные на мои личные сервисы, да, и для всех наших зрителей практический совет э, пересмотреть свою инфраструктуру. Если где-то нет э, многофакторной аутентификации, то обязательно ее добавить в случае, если это необходимо. Спасибо большое за беседу, было очень интересно.
1: Спасибо за приглашение, спасибо за вопрос. Было интересно рассказать э, обо всем, было интересно пообщаться. Э, Ну и надеюсь, что то, что я рассказал, оно покажется полезным э, и нужным для тех, кто смотрит подкаст.